0: 一路心情，但为君故。多想白日行走到天荒，晚上喝酒看月亮。春夜海棠花无香，晨起遇见阳初上。等待你来接我归家，浮花落水，种子随水漂流，停停歇歇，潮汐深深浅浅，毫无挂念，看到浮世流光，说再见。人到了一定的年龄，需要有一样彼此都熟人的东西。不管你到了哪里，即使居无定所，都要随身携带，因为你们对彼此来说，是无处安放的归属感。我于昨日才搬来这个小镇，清晨早起打扫庭院，摘下枝头初初绽放的花，插入玻璃花瓶。花瓶线条圆润饱满，像大腹便便、即将生产的妇人。做完了这些，突然觉得无所适从，于是躺在院子中央的躺椅上发呆。此时日光渐渐炽热，将手放在眼睛上，能看到眼前一片的红。在半睡半醒之间，听到门被“嘟嘟”的敲响。打开门来，见是一只篮子，里面放着红橙橙的、散发着香甜的石榴。篮子上绑着一张纸条
1: 。你好啊，新来的邻居小姐。晚上梦魇，见到空旷的木质房间。从屋顶悬挂下的水晶珠帘在随风摆动，窗帘是大幅的丝绸布匹，瑰丽难言。有一群人在窗外唱诗，和平鸽在他们头顶飞过。一个披散着长发的女孩抱着大树的鸢尾站在窗下，面容安稳恬静，望着我安静不语，然后转身背向我，融入唱诗的人群。你应当知道，这世上有句话叫做“情深不寿”。太阳花，朝颜，在庭院中次第生长，生命旺盛，一如渐入初秋的阳光，依旧温暖灼热，因此常让我有种错觉，他们每天都是不一样的新面孔。习惯注意着陌生人，因此我注意到了你。昨天的时候路过门口，看到你正挽着袖子擦拭放在庭院中的家具。干净之后便费力的挨个搬回屋子里去。及肩的长发松松地挽在后面，有一缕随着身体上下摆动而掉落了下来，晃动着粘在嘴角，让人很想过去帮你摘下来。家里院中的石榴成熟了。正是看斋好时光
0: 。每一个背井离乡的人，都是一个故事。回不去的地方，并不是你不想回去，而是它不允许你回去了。不知道杭州苏堤白堤的花什么时候会再开，柳树什么时候会再绿。想孤身前往这个小镇的某处，去邂逅一场花事。如果午后微雨，那个人恰好执伞而过，不妨。让我们在微雨朦胧的小巷中相见，但是那个人不在这里啊。后来你问我为何会选择在这里驻足，我也说不上来缘由，大概只是一路走走停停，走到这里，恰好觉得有些疲累了吧，而抬头。看见墙头秋光正好，朝颜彼时刚刚开放，颜色深浅相宜。仅此而已。即使我们不愿相信，不愿屈服于命运，但有时候不得不承认冥冥中的力量。你无法改变它，唯有习惯它，淡化心境，给自己一个释然的理由。
1: 下起微雨，在雨中撑着伞漫步，雨点逐渐力度粗重，但并不让人觉得狼狈，于是继续匀速的走着。路上空无一人，有被淋湿的猫咪踏着优雅的步伐，顺着墙角迅速的溜过去。途经一片竹林，竹叶被风吹得沙沙作响。无一例外地经过你的门前，看见你正拉了躺椅靠在上面望天，怀里趴着包裹着毛巾的猫咪，正是刚才遇见的那只。你似乎总是在发呆，长久地望着某个地方，但是又不再看那个地方，仿佛透过了云朵，眼神向了你所渴望的方向。小奶猫要赶快擦干才好，不然情况会很糟糕的。还是忍不住冲你嘱咐了一句
0: 。啊
1: ？你像是从云端蓦地跌落回地面，毫不尴尬地望着我，抱着怀里的猫咪站起来，冲我笑得羞涩
0: 。我总是爱发呆，谢谢你
1: 。我冲你微微一点头。正要转身离开，温柔小心的声音，竟夹杂着渐渐变大的雨声传来
0: 。那个，谢谢你的石榴
1: 。我虽然背对着你，却也能猜到你此时一定是低着头，正手足无措的摸着猫咪的样子。我没有回头，只抬高手臂，冲你挥了挥手。院子里的朝颜开谢了。你是一个随波逐流的人，好像一颗随波逐流的种子，顺水而下。多次停歇，也许某天突然遇到了一个适合的沟坎缝隙，就干脆驻足发芽，落地生根了
0: 。某一天，你这样评价我，和记忆里的那个人惊人的一致。那天以后，阿仁的精神状态就颇为不好，喂他吃什么食物都不曾动过。我便想着。是不是那天淋了雨感冒了？于是鼓起勇气敲响你的大门。你含笑的双眼看了看我怀里的猫咪，像是早就预料到一般，招呼我进来。动作娴熟的接过猫咪，给它检查。趁着你低头摆弄阿仁，我便悄悄地打量你的院子。不大却很整洁。院子里种着各种花草，大多是我叫不上名字的。角落里站着一棵树，我走近了看，便发现一颗颗硕大的石榴俏生生地挂在上面
1: 。现在过了季节，不然再早一点你就看到石榴花了
0: 。我猛地回头，就看见你促狭的眼睛。我用手握拳放在嘴边咳了咳，状似无意地说：“阿仁怎么样了？没关系吗
1: ？”“没关系。
0: ”你轻轻的抓了抓猫咪的下巴，见阿仁发出舒服的呼噜声，抬头说道
1: ：“他只是孤单了，你该给他找个伴儿了。”你的眼睛很漂亮，带着麋鹿一样的灵动。但你却常常发呆，我猜大概是有着不能说的过往。我们慢慢熟忍，你经常带着猫咪阿仁来我的院子里闲坐，徐徐的跟我聊天。有时候坐上一下午也不觉得烦闷。让人欣喜的是，你泡得一手好茶。即使是最普通的花茶，也能泡出别样的味道。今天是什么茶？嗯
0: ，洛神花吧
1: 。为什么是这么不肯定的语气
0: ？这个，其实我也分不清楚。总之你就喝吧，总不会差好多的
1: 。好吧。看着我无奈的表情，你捂着嘴笑了笑，黑黑的眼睛里溢出光彩。猫咪阿仁最近找到了玩伴，很欢脱的和一只黑白相间的奶牛猫在角落里玩耍。为什么给猫咪起名字叫阿仁，很像人的名字哦。我终究还是忍不住问了你，你长久的没有说话。微微颤抖的手指，泄露出了你的心思。
0: 此时能突降一场大雨，狂风把暴雨吹成水帘，最后变成水雾，消散在风里。我们被水雾包裹，彼此都听不到对方的心声，看不见对方的表情，像是被蜜蜡封存，一个世纪以后再解脱，从此一切重新开始。倾到茶水的手微微颤抖，竟是如此不能自持。到此，我才发觉，我是个行走在悬崖边缘的人。然而，我期待的大雨终是没有到来，周遭止于风声，安静的可怕。有人说，不发力的关系，就如同长久不熨烫的衣服。样貌邋遢，终究会被丢弃。新衣服再好看，也慢慢会变成旧衣服。如何对他保持照顾的心，至为重要。我不想丢弃这段关系，但却又无能为力。有时候细细想来，只不过是自己一厢情愿，苟延残喘，固执的抓住仅存的维系不肯放。白藕已断，我却偏要丝连。一片枯叶从树上落下，与此同时，河边玩耍的孩童嬉笑而归。而我，决定不再独享内在。阿仁啊，那是一个我原以为再也不能提起的人。一只鸟雀飞过头顶，振翅的声音震耳欲聋
1: 。你就这样站在那里，始终保持着一种姿势，眼睛始终望着角落里的猫咪阿仁，用低沉的声音，静默的姿态。跟我讲述了只有你自己能看到的画面。那是一段一开始就不对等的爱情，所以注定结局也是不对等的。总有一个人要先走。你有时候会不停的自责，是否是自己太自私，只看出眼前盛开的绚烂光景，却忘记了寒冬早晚要来临。你们的爱情不是每朵，即使冰冻三尺，也依然颜色鲜艳，盛开热烈。只是那寒冬还未来，他便亲手掐灭了取暖的火焰
0: 。有很久很久的时间，我害怕碰触到一切跟他有关的事、有关的人。在自我封闭了很久之后，我终于明白。爱之入骨，最终不过是一种妄想，但是它又像一把匕首一样牢固，用他所有的所有，对你说，你曾这样爱过我，那是一种很可怕的感觉
1: 。所以你发现逃避并不适用于你，所以。
0: 阿仁是我刚搬来的时候发现的，很小，每天赖在墙角不走。我是一个很随波逐流的人，像蒲公英一样，飘到哪里就在哪里生根。我不习惯带着拖累，但是看着在屋檐底下舔着爪子的他，我仿佛就看见暗夜里独自感情泛滥的自己。那是另一个我，我想要照顾他。即使知道可能会因此牵绊住步伐，我不要像那个人一样，因为看不清前路而停止前进
1: 。但是又为何叫阿仁
0: ？因为即使如此，我还是希望猫咪像那个人一样坚强、义无反顾，不要像我。不要像我
1: 。你仰起头望着天空，双眼倔强的撑着，不让软弱掉下来。我的心仿佛被无形的手扼住，难以呼吸。在下一秒，我站起身走到你面前，伸出双手抱住了你。像你也是很好很好的事情。因为，嘉已是个让人值得爱的姑娘
0: 。你说。应当知道，这世间有句话叫做“情深不寿”。能说出这样一番话的人，大抵也是有过往的。走到如今，任何人都不再是一张白纸了。记忆是一场不散的宴席，无论你走到哪里，它总是如影随形的。是否我的身上有你记忆的影子呢？我不常拥抱别人。我并不理解那个拥抱的含义，有一种悲哀，是内心早已倾盆大雨，可眼眶依然干涸难耐。我呆呆地望着天空，看见启明星出现在东方，感受到周遭越来越低的温度，以及与此对比越来越明显的属于你怀抱的温热，陷入了深深的迷惘之中。有人说，只有在爱的关系里，人才能够得到敞开自我、暴露身心的机会，如同回到幽暗温暖的子宫，得到被容纳的允许。这是属于爱的美好部分。那么，你呢？
1: 将之称为什么才好呢？看到你，仿佛看到多年前的我，彼时自觉被世界抛弃，被一切抛弃，唯有自己。当时的自己无法渴求被人理解，他人的理解有时与自己无关。寂寞地来到这个小镇，每天花上一整天的时间用来行走。从早到晚，走遍了小镇上的每一个角落。有次路过无名的小公园，在架低垂的紫藤花下面小坐，花已开败，嗅闻到一串串花瓣渐渐暗淡下去的气息。如此无所事事的十分钟，花下独坐，微风光影，忘记一切，却又与一切同在。突然就明白，对待一些事物，有时除了淡笑不语，的确已没有更为妥当的方式。在我明白他的时候，已经过去了六个月。我不想让你像当初的我一样，独自走过无数沟壑，独自品尝过无数苦涩之后，才渐渐明白。我想做你黑暗航线中的引路人。我想我明白你，我想我理解你，我想我只是心疼你，想要流泪时抬头望着天空的倔强，心疼你一人望着某处，思绪穿越千山万水发呆的模样。我想给你一个可以依靠的肩膀，可以吗？即使你无法低头侧手看着我，但是让我在你身边。可以吗？
0: 你只比我大了一岁，却像是经历了千山万水又千山万水的回来一样，目光淡然。你告诉我，一切终究是会过完的，残存中没有余地。你告诉我，要善待自己，放下和消融内在累积的创伤，它们使你沉重不够轻盈。要不断去洗刷伤口，直到慢慢结痂。因为遗忘只是暂时的，唯有接受而淡然才是永恒的。我说：“静轩，我在你面前仿佛一览无余。”你只是笑笑，温柔的抚摸我的头发，说：“人有多面，怎么会是一览无余的呢？”我开始越来越依赖你。越来越离不开你在身边心安的感觉，它让我觉得朴素和清淡。可是，该如何形容这种感觉呢？它是爱情吗？每次发呆的时候，我就会像个逃亡者一样，带着阿仁躲进你的院子中，仿佛只要在你身边，身后的洪水猛兽就不会追来。可是渐渐的，望着你始终含着笑温柔的眼睛，面对着握着我的手的你纤长细瘦的手掌，更多的对你的愧疚，便取代了以往内心关于失去的煎熬。心之艰难是跟自己做斗争，再痛的伤总会抚平，再伤的痛总会痊愈。想及此，我确实是个自私的人。明明无法回应你，却还因为贪恋你的温暖，贪图痊愈的捷径而固执的待在你身边，这对你是不公平的，这不公平
1: 。你问我。如果得到一个伴侣，想要的情感关系是怎样的模式？我说：照顾、承担、保护、安全。别人的答案或有不同，但对于我而言，就是如此了。你听了之后没有说话，只是望着我，笑得很满足，很温柔。这种笑容极美。却有些虚无缥缈，我内心渐渐涌上来不安感。这天下了雪，你说若是院子里种上寒梅，大概也是一番风景。我就说好，等到寒冬过去，就在院子里种上，等到来年冬天，就可以看见了。转眼间，你来到京城也已经半年。从初秋到隆冬，阿仁和他的伴侣奶牛猫已经生了一窝的小猫，一团一团的，很可爱，捧在手心里会有流泪的冲动。日子如流水一般过去，已经很少见你发呆，我很开心，即使你永不回应我，我也依然是很开心的。直到那天，清城的雪。在一瞬间都化了
0: 。我曾为之努力。但是总是突然，我真的尽力了，即使伤口结了疤，但是吹凉风会痛，按压会痛，接触你依然会痛。金轩，我始终无法忘记他。如果我无法忘记他，就不能够接受你。无论我多么想要待在你身边，都不可以。即使我是个卑鄙自私的人。这也是不能够的。我是个随波逐流的人，这颗种子果然还是无法在这里生根发芽。手札上抄写了这样的话：，淡如水，相见欢，告别之后还有余味。所有的事情都要付出代价，安全要付出代价。不安全也要付出代价
1: 。一年之后，阿仁的孩子们也都长大了，被我送给了对面独居的老奶奶喂养。隔壁的房屋被我租下了，总想着或许某天，隔壁的大门会被一个人推开，看着一如从前的模样，会从内心泛出些喜欢。我一直这样想着，不管那个人是再也不回来，或是明天回来，某天从远方邮来一封明信片。背后是布达拉宫巍峨的顶峰，只一句话，但为君故，沉吟至今。